0: Shalom saudaraku, baik saudara kita berkumpul lagi di tempat ini, di rumah masing-masing dan dimanapun saudara berada. Kita berjumpa, berjumpa kembali di hari minggu, mari saudaraku kita menyiapkan hati kita, kita akan beribadah, mari kita fokus kepada Tuhan.
1: Tuhan tak pernah janji Langit selalu Biru Tetapi dia Berjanji Selalu Menyertai Tuhan tak pernah Janji Jalan selalu Rana Tetapi dia Berjanji Berikan The
2: Sialum, apa kabar keluarga GKI Kejayaan dimanapun Saudara berada? Tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari Bapak-Ibu Saudara kita bersama-sama mempersiapkan diri, hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan perseban, berpakaian dengan rapi, duduk tenang bersama keluarga hingga ibadah selesai. Jemaat terkasih, Majelis Jemaat Ki Kesayen memperpanjang masa tanggap darurat pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Mei 2020. Oleh karena itu, kita beribadah bersama-sama dari rumah atau dari tempat kita masing-masing dengan tetap semangat dan sukacita. Saat ini kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara terhadap hal sebagai berikut. Yang pertama, Ibadah Minggu dilaksanakan secara live streaming setiap hari Minggu jam 8 pagi dan juga dapat didengar di Radio Petra pada pukul 12 siang. Ibadah Sekolah Minggu dilakukan secara live streaming setiap hari Minggu jam 10 pagi. Persekutuan Remaja setiap hari Sabtu jam 16 dilanjut dengan persekutuan pemuda jam 6 sore secara live streaming. Yang kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dilaksanakan secara online pada hari Kamis 21 Mei 2020 jam 8 pagi dengan tema Kasihnya Mak Bedunduk, Kasihnya Mengejutanku, Ketoprak Ambiar, Pelayan Firman, Pendeta Paulusli, Pendeta Ratna Indah Widya dan Pendeta Guratan Pamentasing Praglohaisa. Yang ketiga, Program siaran Sapa Sahabat diadakan secara live streaming setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Mulai jam 7 malam untuk Sapa Sahabat Anak dan jam 8 malam untuk Sapa Sahabat Umum. Yang keempat, kelas pembinaan pranikah diadakan sebagai syarat pernikahan akan diadakan bulan Juni 2020 secara online. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kelas ini, silakan mendaftar ke kantor gereja setiap hari kerja. Yang kelima, pelayanan klinik sementara masih belum dilayankan. Yang keenam, GKI Gejayan membuka program Gejalan, Gejayan Tetulung, merupakan satu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas dalam bentuk pasar online yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, usaha baru maupun yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di warta jemaat. Yang ketujuh, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk seperti slide berikut ini. Apabila Bapak-Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh, dapat menghubungi Saudara Esau di nomor telepon 0857 Kami menantikan partisipasi Bapak-Ibu Saudara sekalian. Yang kedelapan, Jemaah dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa melalui transfer. Yang kedua, juga bisa melalui scan QR, seperti yang tertera di layar. Yang kesembilan, Kantor gereja tetap buka sesuai dengan jam kerja yang tertera di Warta Jemaat, dan Garden of Prayer dibuka setiap hari mengikuti jam kantor gereja buka. Yang ke-10, Majelis Jemaat menyerukan gerakan doa dan puasa untuk situasi kondisi saat ini, agar kiranya Tuhan berkenan memberkati, memelihara, menyertai umat manusia, sehingga kita sekeluarga tetap sehat, dan tetap dapat beribadah dengan baik, dan penyebaran COVID-19 dapat dihentikan di seluruh dunia. Yang sakit, yang terpapar virus dapat dipulihkan, serta keadaan masyarakat, bangsa, dan negara setelah seluruh dunia dapat dipulihkan. Kebaktian hari ini dengan tema Iman yang bertindak dalam kasih dan relasi dengan pelayan Firman Pendeta Paulus Lee. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, Bersama keluarga, kita persiapkan hati kita untuk memulai memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita masuk di dalam saat teduh.
0: Jiwaku menyembah-Mu ya Tuhan. Bersama umat-Mu hati kami mengagumkan Saudaraku baik-baik yang di rumah maupun di mana saudara berada. Saya yakin dan percaya pada saat ini saudara dalam keadaan baik. Dalam keadaan sehat. Itu semua berkat anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Amin. Baik saudara. Saat ini mari kita menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan Saudaraku Walaupun saat ini Kita dalam keadaan down Atau kita berada di Titik terendah dalam kehidupan kita Namun saudara percayalah Bahwa Tuhan Yesus Selalu bersama saudara dan saya Dia tidak akan pernah meninggalkan Saudara dan saya sedetik pun Mari saudara Kita percaya bahwa waktu Tuhan Waktu yang terbaik Kita bisa melewati Setiap cobaan Dalam kehidupan kita Mari kita angkat pujian Bila kau
1: izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Amém
3: Nah, kita mengawali ibadah kita ini Dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya Yang memelihara umat manusia Di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan
0: kembali untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari saudara sama-sama kita menundukkan kepala kita, mari kita berani jujur, mari kita mengakui setiap dosa kita kepada Tuhan, sekecil apapun dosa saudara dan saya, mari kita akui saudara. Bapa kami yang baik, Bapak kami yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan, ini kami anak-anakmu. Kami datang kepada engkau Tuhan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mungkin terkadang kami lupa. Kami sudah menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Baik dengan perbuatan, dengan perkataan. Ampuni kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya. Engkau Tuhan yang sanggup mengampuni dosa kami. Dan Engkau Tuhan, juru selamat kami yang hidup. Amin.
3: Bangkit berdiri, mari kita akan menerima berita anugerah. Yang dibacakan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat. Maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan berita anugerah demikian. Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Saudaraku kita sudah mendengar berita anugerah dari Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara yang ada di rumah maupun saudara yang ada dimanapun merasakan sukacita. Amin. Baik saudara karena kita merasakan sukacita pengampunan. Mari kita dengan bersukacita mari kita berdiri walaupun uh, saudara di rumah ataupun dimanapun. Mari sama-sama kita berdiri, kita bersukacita, kita bersyukur. Karena kasih setia Tuhan tiada terukur. Mari kita angkat pujian ini saudaraku Mari kita bertepuk tangan Kita goyangkan badan kita Kaki tangan dengan sukacita Surga Saling mengasihi... ...dengan saudara-saudara kita... ...dengan siapapun yang berada di sekeliling kita. Minta kita Tuhan... ...berikan kami hati... ...untuk mengasihi. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Karena inilah tugas kita... ...mengasihi sesama kita. Dan menjadi berkat... ...bagi orang-orang di sekitar kita. lebih dalam lagi Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan
3: Terima kasih Kalau Tuhan memberi kami semangat Untuk menyenangkan hati Tuhan Melalui kehidupan kami Biarlah hidup yang menyenangkan hati Tuhan Itu juga berarti Hidup yang menyenangkan hati sesama kami Sebab demikianlah Firmanu mengajarkannya kepada kami Untuk mengasihi Tuhan dan sesama Tetapi kami tahu ya Tuhan Di dalam situasi-situasi hidup kami Kami membutuhkan per. Tolongan Tuhan dalam menjalani hidup supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak kelelahan dan kami putus asa. Kami butuh Engkau ya Allah menerangi jalan-jalan kami karena itu ya Tuhan kami rindu membaca dan merenungkan FirmanMu. Berbicaralah ya Tuhan, tolonglah yang lemah dan terbatas ini ya Allah Wahyu Kudus supaya segala kelemahannya. Tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Melainkan dalam pertolonganmu kami semua juga hambamu ini. Boleh mengerti firman dan boleh diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan pada saat ini kita akan membuka kitab kita. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho. Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong. ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret mulailah ia berseru Yesus ada Daud kasihanilah aku banyak orang yang menelaknya supaya ia diam namun semua Sakin keras ia berseru. Anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata. panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Kuatkanlah hatimu. Berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rabu nih supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, Yamanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Cuma yang dikasih Tuhan yang berbagailah kita yang tidak cuma membaca merenung, tapi hidup di dalam sabda Tuhan. Haleluya. Shalom Shalom Saudara yang dikasih Tuhan Kita akan bersama-sama mengawali renungan ini Dengan mengingatkan diri kita dan semua orang selain kita Jangan menyerah Jangan menyerah Ada satu lagu yang mengingatkan demikian ya Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa, hadirnya Tuhan nyata, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karyanya Tuhan nyata, bagi yang setia dan percaya. Saudara, lagu tadi mengingatkan kita jangan pernah menyerah. Siapa di antara saudara di tengah situasi ini sudah mulai menyerah dengan keadaan, mulai putus asa, mulai tidak ada semangat. Jadi pertanyaannya, saudara, apakah saat ini kita sudah hidup bijak di tengah pandemi COVID-19 ini di masa tanggap darurat ini? Apakah kita sudah hidup bijaksana? Dan seberapa bijaksana kita? Mari kita nilai diri kita, saudara dikasih Tuhan. Apakah kita sudah hidup dengan baik, bijak, benar, di mata covid ini? Atau kita masih bersikap orang yang terdampak dalam tanda petik? Artinya orang yang masih murung, masih stres karena pandemi. Dan situasi yang sudah kita jalani kurang lebih dua bulan ini. Mari kita lihat selat kita ini. Di dalam selat kita ini kita akan melihat apakah kita ini sudah betul-betul berhasil menjadi orang yang meningkat di dalam masa ini. Setelah, apakah kita ini orang yang hari ini masih terkena panik, masih panik? Masih marah dengan keadaan Lalu menyalahkan orang-orang lain Begini ini salahnya si Anu Ini bagaimana pemerintah kita menangani Kita suka menyalahkan orang lain Suka panik padahal semua pemerintah di dunia Tanpa kecuali termasuk pemerintah kita Pasti sedang Tidak siap menghadapi situasi ini nggak ada yang siap Jadi kita tidak perlu menyalahkan orang lain Dan tidak perlu juga menyalahkan diri kita sendiri ini. Tapi yang perlu adalah Kita susu menerima Situasi ini Dan tidak cuma menerima, mari kita mengeksplorasi diri, mari kita membangun diri, kita justru menjadikan ini daya untuk maju. Mari kita terus meningkat makin maju. Nah pertanyaan saya, sekarang masuk yang mana? Masih hari ini pada zona, masih marah, masih panik, masih stres atau sudah masuk kepada satu zona yang lain? Yaitu zona sudah mulai menerima. Dan mulai belajar Bahkan belajar banyak teknologi Belajar bisa kebaktian online Belajar untuk Mengembangkan diri Atau lebih lagi Eksplorasi diri kita mulai berdamai Meningkat lagi Berdamai dengan Situasi ini Dan kita mulai bertumbuh dalam segala hal Kita bergembira, kita kuat Nah pertanyaannya Apa yang membuat anda kuat Dan bagaimana supaya kita kuat Mari kita lihat catatan kita ini Saudara Bartimius Di dalam teks kita Dipuji oleh Tuhan Yesus Kenapa? Karena dia berhasil Dengan imannya Yang Yesus Memuji dia di dalam ayat 52 Imanmu telah menyelamatkan engkau Nah setara, saya ingin kembali sebentar Dengan catatan kita Apakah hari ini kita ketika pandemi ini Masih pada fase syok Atau kita masih marah dan panik? Atau kita sudah meningkat menerima? Mulai mengeksplorasi diri? Dan kita sudah mulai berdamai? Mulai membangun diri kita? Mulai punya komitmen-komitmen baru? Nah sekarang supaya kita bisa demikian saudara Mari kita belajar sebentar dari Bartemius Bartemius di ayat yang ke puluh dua Dipuji oleh Tuhan Yesus Imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh sudah dikasih Tuhan. Ini luar biasa ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa arti imanmu sudah menyelamatkan engkau? Karena Bartimius percayakan Yesus. Dan kepercayaan itu menghasilkan daya gerak, daya hidup. Yang luar biasa. Dan akhirnya karena iman itu, Yesus menyembuhkan partimeus. Jadi saudara, ada orang yang ditolong Tuhan karena Tuhan kasihan, belas kasihan, padahal dia kurang beriman. Contoh, ketika murid-murid sedang naik kapal di Danau Galilea, apa yang terjadi? Waduh, di kapal itu padahal ada Tuhan Yesus. Tapi ketika badai terjadi, paniklah mereka dan mereka mulai berteriak. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Sudah dikasih Tuhan, pada saat itu Yesus bangun dan menghardik badai itu. Diam, tenanglah. Badai itu tenang. Lalu Yesus berkata, mengapa kau takut? Mengapa kau kurang percaya? Sudah. Jadi Yesus menolong, Tetapi mereka sebenarnya kurang percaya Bandingkan dengan pujian Yesus kepada Bartimius Imanmu telah menyelamatkan engkau Ini karena punya iman Maka iman itu menggerakkan dirinya Iman menjadi daya dorong Jadi daya mengandalkan Tuhan Sehingga aktif di dalam bertindak nah, Saya dikasih Tuhan Pertanyaan saya saudara Apakah iman saudara sudah menjadi daya dorong saudara Menjadi daya gerak Menjadi daya hidup saudara Sehingga anda makin maju Saudara saya membawa Senter uh, ini Senter ini Saya nyalakan tidak bisa Jadi apa yang masih kurang dari senter ini Ya betul Baterai Jadi Pertanyaannya baterai yang mana Yang kecil Atau baterai yang besar Kalau kita masukkan baterai kecil Di dalam senter ini kira-kira nyala nggak ya Mungkin Kalau dipaksakan nyala pun mungkin redup ya Tetapi ya, ketika Baterai yang besar ini dimasukkan ke dalam senter ini Lalu kita Masukkan Saudara Senter ini menyala. Jadi baterai tadi. Menjadi daya hidup. Sehingga senter ini yang tadinya mati. Sekarang menyala. Nah ini menyala. Jadi pertanyaan saya. Apakah iman kita seperti baterai tadi? Menjadikan daya hidup. Daya dorong. Sehingga kita makin, makin. Di tengah situasi ini tidak tergeletak, tidak putus asa, tidak panik, tidak stres, tapi kita meningkat. Karena iman kita, bukan karena apa-apa, tapi karena iman kita itu membuat kita semakin berdaya.
4: Karena kepercayaan
3: kita. Itu berarti imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita belajar dari Bartimius, pengemis buta yang dipuji Yesus ini. Iman Patimius, Iman yang gigih Ulet Di tengah segala usaha Mohon maaf ini mungkin tulisannya tidak kelihatan dengan baik ya. Karena di, di baris paling bawah Yang pertama adalah Iman harusnya makin gigih Makin ulet Di tengah segala usaha Kok bisa? Ya, Seperti Patimius. Di ayat 47, puluh sebenarnya menunjukkan bukan hanya permohonan pengampunan, eh, permohonan minta dikasihani oleh Yesus. Bukannya bukan hanya berkata Yesus kasihanilah aku, tetapi di sana berkata Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kata anak Daud atau frase kata anak Daud menggambarkan kepercayaannya bahwa Yesus adalah Mesias, Ya benar. Karena karena anak Daud adalah nubuat tentang ada keturunan Daud akan menjadi Mesias. Jadi frase kata Yesus anak Daud, kasihanilah aku menunjukkan iman percaya Bartimius itu. Memang matanya buta tapi hatinya jelik. Dia tahu Yesus yang dia banyak dengar itu. adalah anak Daud yang diberitakan Mesias. Dia percaya dan percayanya nggak sekedar percaya. Dia diuji. Kenapa? Di ayat 48 kita simak ya. Di 48 banyak orang menegurnya supaya ia diam. Kenapa ditegur supaya diam? Nah, karena dia berteriak-teriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. kasih Tuhan. Lama-lama orang yang sedang melihat Yesus, Yesus yang melayani, berkhotbah, orang melihat jadi jengkel karena ada suara yang mengganggu konsentrasi. Maka ditegur, "Hei, apa diam? Diam!" Tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia diam? Ternyata tidak, Anda perhatikan ayat 48 selanjutnya. "Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, Kasihanilah aku, makin keras dia berteria Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara ini iman yang gigih. Yang ulet. Karena dia betul-betul ingin meminta pertolongan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah doa Anda sebagai orang beriman adalah doa yang gigih? Doa yang ulet? Doa yang betul-betul, Tuhan tolonglah. Tuhan kasihanilah aku Juga di dalam bidang usaha, di dalam bidang pekerjaan, dalam bidang ekonomi, apakah Anda termasuk orang yang ulet? Saudara, di masa-masa ini ada pasti orang yang ketika sedang mengalami krisis ekonomi, pekerjaannya tidak bisa berjalan dengan baik, usahanya mengalami goncangan, Dia menangisi nasib buruk ini. Dia meratapi dan dia berdoa Tuhan, tolonglah saya Tuhan, tolonglah saya. Dia menanti, 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 menanti pertolongan Tuhan. Secara pasif. Ada yang seperti ini. Tetapi ada yang seperti yang ibu yang mau saya ceritakan ini. Wah ini ibu yang luar biasa. Dia Ketika mengalami goncangan ekonomi, suaminya tahu-tahu dirumahkan. Nah, memang situasi seperti ini. Dia sendiri tahu-tahu pekerjaannya enggak bisa berjalan lancar. Apakah dia putus asa? Ya awalnya goncang. Tapi dia mulai pada suna selanjutnya. Tidak cuma panik, tidak cuma marah dengan situasi. Tapi dia mulai menerima, bahkan dia berdamai. Dia mulai mengeksplorasi diri. Apa yang dapat saya lakukan? Oh dia berkata, Tuhan tolonglah saya. Supaya saya bisa memanfaatkan kemampuan saya di masa ini. Supaya dapur di rumah saya tetap mengepul. Supaya ekonomi rumah tangga tetap berjalan. Dia mulai belajar memasak. Membuat roti. Dia mulai ini, mulai itu. Wah Macam-macam. Dia ajak anaknya membantu. Suaminya membantu. Pendek kata, ibu ini gigih, kulat, tekur. Nah inilah iman yang menyelamatkan. Jadi ketika kita ada persoalan, pergumulan, kita baik berdoa. Ulat berdoa, harus. Tapi tidak cukup hanya berdoa. Memang ada kasus tertentu, kita hanya bisa berdoa dalam kasus tertentu. Tapi dalam bidang ekonomi, dalam bidang pekerjaan, kita tidak boleh hanya berdoa. Kita harus berusaha seperti contoh ibu ini. Pertanyaan saya, apakah iman saudara? Seperti Bartemius menggerakkan dia terus menyatakan imannya Terus ulet Apakah iman saudara membuat anda hari ini tidak putus asa Berseri-seri menghadapi kesulitan Hadapi bekerja dengan kiat, Makin kikih, makin ulet berusaha Menjadikan sebuah tindakan nyata Yang berikutnya saudara Kita belajar dari Bartemius Ketika ia dipanggil oleh Yesus Apa yang dia lakukan saudara? Di ayat 50 saya bacakan buat saudara. Ini luar biasa menarik saudara. Ayat yang ke 50. Mari kita baca sama-sama ya. Dua, tiga. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia segera menanggalkan jubahnya. Wow. Dan dikasih Tuhan. Saudara, jubah itu saya maknai sebagai sesuatu yang selama ini membuat dia pada zona nyaman. Bartimius ada di luar kota, di jalan luar kota Jericho. Di pinggir jalan dia meminta-minta. Dan tentu saja suasana jalan, berdebu dan sebagainya. Dia butuh jubah panjang untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi ketika Yesus memanggil dia, dia Dia tanggalkan jubahnya Kalau saudara membaca dalam bahasa Inggris New King James Version dipakai istilah throwing aside his garment Dia membuang jubahnya ke samping Sekaligus jubahnya saudara Karena jubah itu panjang Jubahnya orang Yahudi kan pakaiannya berangkat-rangkat Biasanya rangkap tempat Dan yang paling luar itu jubah itu Kalau mau cepat ya jangan pakai jubah Kalau jubah itu uh, menghambat. Dia untuk berjalan dan seterusnya. Saya dikasih Tuhan. Bartimius segera menanggalkan jubahnya. Berdiri, berjubah dengan Yesus. Saudara, jubah itu adalah sesuatu yang bisa menghambat kecepatan kita. Sesuatu yang bisa menghambat gerak kita. Apakah di masa ini ada jubah-jubah yang menghambat saudara? Sehingga iman kita mau melakukan ini terhambat. Tidak bisa cepat. Karena jubah zona nyaman tadi Mari saudara kita belajar dari partimius. Tanggalkan coba yang menghambat kecepatan kita. Yang menghambat kita untuk bergerak. Makin dekat Yesus. Makin melakukan banyak karya. Jubah-jubah apa? zona nyaman apa yang membuat anda hari ini tidak bisa bergerak dengan cepat. Mungkin saudara. Jubah itu adalah rasa malu, rasa malas atau gengsi. Di tengah situasi ini mau masak, aduh malu, masak kok jual masakan. A manager kok jualnya masakan, nawakan, dagangan, malu. Itu menjadi jubah penghambat. Bandingkan dengan ibu tadi, ibu rumah tangga. Dia mengalami goncangan. Oh dia tidak malu, dia memasak, dia tarahkan temannya. Tolong, hey, teman siapa yang butuh? Saya mau masak ini hari ini. Dia berjuang. Dia menanggalkan jubah. Gengsi, rasa malu dan sebagainya. Pertanyaan saya. Apakah hari ini ada banyak jubah-jubah yang menghambat saudara untuk maju? Dan iman yang kita hidupi di dalam Yesus mendorong kita berani seperti partimius. Menanggalkan segala hambatan. Sehingga di masa ini Kita tidak hanya stres, tidak cuma menerima situasi, tapi kita terus maju dan berdamai dengan realita. Kita nggak takut ketika WHO misalnya mengatakan rasanya virus COVID-19 ini tidak akan hilang sama sekali. Akan seperti beberapa penyakit yang lain yang akan terus ada. Misalnya penyakit HIV atau virus-virus yang lain yang tetap ada. Kita harus berdamai dengan virus itu. Kita nggak takut. Kenapa? Karena hanya menanti di tengah situasi ini tapi kita berjuang, kita mau tanggalkan zona nyaman beranikah anda meninggalkan zona nyaman anda, karena iman saudara membawa engkau pada pencerahan iman seperti baterai yang membuat senter ini menyala yang kedua, ya saudara tadi sudah kita belajar tentang iman yang menyingkirkan hambatan yang ketiga, mari kita belajar dari uh, Bartimius pribadi yang fokus. Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Di ayat 51 Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawab Bartimius itu? Kalau saudara ditanya oleh seorang yang bisa melakukan apa saja buat saudara, apa jawab saudara? Kebanyakan kita suka memberikan serentetan permintaan ah mumpung ya, mumpung ketemu orang yang bisa mengabulkan permintaan kita, wah minta permintaan yang banyak. Pertanyaan saya, doa Saudara apa di masa-masa pandemi ini? Apakah kita masih berdoa dengan sederet permintaan? Oh Tuhan minta motor baru, Tuhan minta oh, mobil baru, minta rumah, minta ini, minta itu. Apakah masih seperti itu? Atau kita seperti Bartemius yang tahu fokus, tahu prioritas. Ketika dia ditanya oleh Yesus, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawabnya cuma satu dan jelas. Rabuni supaya aku dapat melihat. Satu, supaya aku dapat melihat. Karena itu memang yang paling penting buat dirinya. Supaya dia bisa melihat. Supaya dia tidak jadi terus, jadi pengemis. Dia ingin meninggalkan tempat itu. Dia ingin bekerja buat keluarganya. Dia ingin bekerja lebih baik. Dia ingin hidup yang lebih baik. Dan menurut dia, fokus yang utama paling penting, paling prioritas adalah dapat melihat. Pertanyaan saya buat saudara, apa yang Anda minta pada Tuhan hari ini? Apakah Anda punya prioritas yang jelas dalam hidup ini? Saudara, saya ingin terus maju, miliki prioritas yang jelas. Jadi saudara, orang beriman itu tidak memanjakan diri. Tidak apa-apa minta sama Tuhan, minta-minta. Bukan Tuhan tidak bisa memenuhi. Tapi kadang-kadang lalu kita jadi enggak fokus. Apa-apa diminta. Bukan fokus yang baik, yang positif. Nah ini kita lihat kan. di masa-masa pandemi ini banyak orang nggak fokus di rumah suami istri mestinya menjadi berdamai malah apa di tv saya dengar kdrt waduh ketemu suami ketemu istri tiap hari pagi siang sore malam karena di rumah saja lama-lama jadi jengkel awal ya. lihat kok kamu terus ya jengkel jadi kdrt malah kasar ngomongnya malah waduh jadi Salah arah, malah di rumah mestinya menjadi berdamai menjadi makin mesra, makin rukun malah salah arah, malah jadi rumah jadi ajang bertengkar. Dulu tidak pernah di rumah jarang bertengkar
5: sekarang sering
3: di rumah tiap hari bertengkar. Nah ini orang yang nggak benar fokusnya. Atau, ya ini yang kita lihat di koran-koran juga. Yo, geli, tapi ya kita jadi bagaimana ya? Banyak orang karena di rumah saja, malah Banyak kelahiran bayi-bayi atau orang-orang hamil yang di luar rencana ya, Rencananya ah, sudah cukup lah, punya dua anak, tiga anak sudah cukup Eh karena di rumah saja, eh, malah mengandung lagi, hamil lagi Tentu tidak ada yang salah dengan kehamilan Tetapi kadang-kadang kita tidak fokus Tidak punya prioritas Akhirnya kita tidak merencana dengan baik hidup ini Iman yang benar, iman yang membawa kita tahu fokus Imam yang membuat hidup kita lebih maksimal lagi. Nah itu sebabnya Bartimius menjadi contoh buat kita. Fokus Tuhan supaya aku dapat melihat. Saudara kalau kita lihat sebuah komentar seorang teolog yang memberi komentar terhadap bagian ini, contohnya Matthew Henry seorang teolog yang hebat dan terkenal, dia membandingkan dengan Matius 20 ayat 29. Di sana digambarkan Matius 20 ayat 29. Cerita yang kurang lebih sama di e, luar kota Jericho, ada dua orang buta. Kalau di dalam teks kita Markus, satu orang buta. Di Matius 20.29 e ada dua orang buta. Dan Matthew Henry seorang dialog itu e, mengikuti beberapa e, pendapat, mungkin, mungkin memang dua buta. Siapa? Bartemius dan ayahnya. Kan dikatakan Bartimius anak Timius. Jadi ayah dan anak dua-duanya buta. Dan dikasih Tuhan. Betapa menyedihkan keluarga. Dua-duanya ayah dan anak buta. Karena itu Bartimius begitu ingin melihat. Supaya dia bisa menjadi manfaat buat keluarganya. Jadi pertanyaan saya sekali lagi. Kalau hari ini Tuhan menawarkan kepada saudara. Apa yang kau ingin aku berbuat bagimu? Apa prioritas hidup saudara? Apa priutus permintaan sudah. Permintaan yang jelas menunjukkan Anda punya iman yang dewasa. Permintaan yang tidak jelas menunjukkan saudara dan saya orang yang belum jelas mau apa. Yang ketiga saudara, kita masuk ke belajar lagi dari Bartimius. Bartimius memanggil Yesus dengan kata apa saudara? Rabuni. ini luar biasa ya. Panggilan kata Rabuni. Sudah, bukan cuma rabi atau guru. Tapi Rabuni. Rabuni itu adalah guru yang sangat terhormat. Kalau di Indonesia kan berarti ya. Orang itu akan memanggil guru dengan sikap sangat terhormat. Guru. Mungkin begitu ya. Atau panggilan seorang guru yang paling tinggi. Rabuni. Kalau di dunia universitas mungkin. Seorang profesor, doktor Itu gelar yang tinggi Kalau di sini Raboni Sikap hormat, tata grama Yang baik Sikap tahu diri dan etika sopan santun Yang baik, itu Bartemius Pertanyaan saya Kalau anda memanggil Tuhan hari ini apa? Oh saya Tuhan? Ya Tuhan Apakah itu cukup sopan? Apakah itu cukup menunjukkan Tata grama Yang baik Apakah kita memanggil
5: girl,
3: Lalu kita mulai marah karena situasi. Apakah itu benar? Tapi lihat bagaimana a menyebut Yesus of Dengan sikap hormat. Memberi penghormatan yang paling tinggi. Ini tata krama yang baik. little saudara of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit bisa mengontrol little kita, of a Punya etika, tata krama dan sopan santun. Seorang suami dan istri di rumah saja, ayo belajar. Iman kita mestinya mendongong kita, makin bisa berkata dengan santun, tata krama menghargai yang tinggi orang lain. kalau pada Yesus tentu saja penghargaan yang paling tinggi. Tetapi kepada pasangan kita, apakah kita berkata-kata dengan rasa hormat? Santun memanggil namanya menyebut dia apakah kita mengontrol mulut kita Mari saudara kita di rumah saja tapi kontrol diri kita kita hari-hari ini nggak uh, nggak sedikit waktu atau banyak waktu kita untuk bermedia sosial waduh karena selama waktu yang sebelum covid kan kita sibuk bekerja. jarang waktu untuk bermedia media sosial sekarang mungkin makin banyak waktu pertanyaan saya apakah kita orang yang menjaga tata krama etika anak-anak di rumah orang tua mertua dengan menantu menantu dengan mertua saudara banyak saya mendengar kasus-kasus kasus-kasus di rumah saja makin nggak nyaman makin nggak tenang kenapa karena makin tidak ada tata krama oh saudara kasih Tuhan. iman kita Harus menyelamatkan kita. Yaitu iman yang menjadi daya dorong. Salah satunya membuat kita mampu mengontrol mulut. Mengontrol diri. Membangun etika yang baik. Seperti Bartimius memanggil Yesus. Saudara-saudara, bukan cuma itu. Tapi Bartimius selalu mengikuti Yesus. Yang sudah menyembuhkannya. Yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimius menjadi murid. Di ayat yang ke 52 Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya dan menjadi muridnya. Selain kasih Tuhan, apakah hari ini saudara dan saya yang sudah merasakan kasih Allah kita bersikap sebagai seorang murid. Seorang murid itu apa? Mengikuti teladan gurunya, ajaran gurunya. Seorang murid itu apa? Seperti dalam teks ini, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya N-nya besar. Jadi perjalanannya Yesus. Yesus berjalan kemana? Itulah murid mengikuti. Yesus ke arah mana? Murid mengikuti. Pertanyaan saya, apakah Anda dan saya masih searah dengan Yesus? Di dalam teks kita Markus 10 ini, Anda bisa lihat di ayat 32, Yesus ke arah mana? Yesus ke arah Yerusalem. Apa yang Yesus mau lakukan di Yerusalem? Dia akan memikul salibnya. Dia akan menderita untuk orang banyak untuk dunia ini. Sepanjang abad dan tempat melalui kematiannya dia memulihkan kehidupan. Memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dia menebus dosa kita. Dan kasih Tuhan jadi dengan kata lain. Menuju Yerusalem, Yesus menuju pada puncak karyanya. Puncak kasihnya. Dia hendak mengorbankan dirinya untuk Hubungan manusia dengan Allah Untuk cinta bersemi di dunia Pertanyaan saya Kemana anda pergi Apakah anda mengikuti perjalanan Yesus Ke Yerusalem Simbol Makin dekat dengan Tuhan Karena bait Allah adalah ada di Yerusalem Waktu itu Jadi kita apakah Makin dekat dengan Tuhan Apakah kita makin seperti Kristus Yang memang berjalan Untuk menyatakan cinta kepada dunia Berkorban buat sesama. mengasihi, mengampuni. Seperti Yesus dalam perjalanannya. Orang beriman. Dia menjadi murid. Searah perjalanan dengan Yesus. Tidak ketinggalan di jalan. Tidak salah jalan. Apakah Anda dan saya masih sejalan dengan Yesus. Ke arah puncak karya. Melayani. Mengampuni. Dunia ini. Makin hari makin suka berkorban. Sudah dikasih Tuhan. Mengikut Yesus. Berarti mau berhenti. Berhenti apa? Perjalanan. Yesus ketika berjalan diikuti orang banyak. Di luar kota. Yeriko mendengar suara. Yesus anak deut kasihanilah aku. Yesus berhenti. Stop perjalanan. Lalu memanggil. Bartimius. Lalu mendengar. keluarnya, lalu menyembuhkan dia, melayani dia. Sudah dan saya, mau menjadi pengikut Yesus berani berhenti. Mungkin kita punya ambisi tertentu. Mungkin kita punya tujuan hidup tertentu. Tapi ada waktunya Tuhan mengajak kita berhenti. Untuk apa? Untuk berempati mendengar. Untuk mendengar keluh kesah orang. Untuk mulai melayani orang lain, tidak sibuk dengan kesibukan tujuannya sendiri. Sedangkan saya hari ini kan sibuk terus. Sebelum COVID ini terjadi, sebelum pandemi ini, semua kita sibuk-sibuk kerja, sibuk gereja juga, sibuk kegiatan. Tahu-tahu pandemi ini mengajak kita stop berhenti. Mari belajar seperti Yesus berani berhenti, bukan untuk istirahat Yesus. Tapi waktu itu Yesus berhenti dia untuk memanggil orang yang membutuhkan dia. Panggillah dia. Kamu mau apa dari aku? Wah luar biasa. Anda selama bertahun-tahun sebelum covid ini terjadi sampai dengan sebelumnya. Engkau mungkin sibuk. Tapi masa covid ini mungkin saat yang tepat Anda diminta untuk berhenti. Mulai bertanya pada orang lain. Ayo apa yang dapat aku bantu dari kamu? Maukah kita belajar berempati Maukah kita belajar melayani Dan dikasih Tuhan Ini sebenarnya kesempatan yang baik Buat para suami dan para istri Yang selama ini sibuk bekerja Tahu-tahu pandemi ini mengajak kita berhenti Stop dari perjalanan kita Tidak usah khawatir Ini bukan stop untuk selamanya Pandemi ini pasti oleh pertolongan Tuhan juga Akan lewat juga Tapi pada saat ini, ayo Gunakan waktu berhenti kita ini untuk memanggil dengan mesra pasangan kita. Membangun komunikasi yang baik. Mulai mendengar keluh kesah anak-anak kita. Mungkin selama ini kita dengar. Mungkin mulai melayani. Cukup termasuk kepada orang lain. Mari kita belajar. Di masa ini belajar untuk mendengar. Berempati. Seperti Yesus yang mau berhenti. Nah soal dikasih Tuhan, pertanyaannya lalu adalah siapa kita? Siapa kita? Setelah ada dua kelompok orang banyak pada teks kita. Mari kita lihat sebentar. Di ayat 48 ada orang banyak yang melihat ada orang membutuhkan pertolongan. Apa ya sikap mereka? Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Sebab berarti Mius teriak-teriak terus. Yesus anak daud kasihan eh, kamu diam, kamu mengganggu. Aku baru kusuk mendengarkan Yesus. Aku baru mengikut Yesus. Kamu mengganggu ibadahku bersama Yesus. Kira-kira begitu. Ini maka saya maknai orang yang ego spiritual. Atau egoisme spiritual. Atau egoisme keagamaan. Asik ibadah sama Tuhan. nggak peduli orang lain. Eh kamu diam, jangan ganggu. Aku sedang mendengarkan Yesus. Aku sedang beribadah. Eh, kamu diam. Ah oh puto, ya sudah, enggak nanti ya sudah, enggak peduli. Ini egoisme spiritual. Tetapi ya, sudah dan saya diajak bukan menjadi orang banyak yang seperti itu. Enggak peduli teriakan orang. Tapi menjadi orang banyak yang di dalam teks kita di ayat yang ke-49. Di ayat 49 mari kita perhatikan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Lalu ada sekelompok orang banyak. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Apa saudara? Mari kita baca sama-sama. Dua, tiga. Kuatkanlah hatimu. Berdirilah ia memanggil engkau. Wow. Ini orang banyak yang enggak cuma lihat Yesus. Tapi ketika dipanggil, disuruh panggillah dia. Mau diutus. Lalu kepada orang pengemis buta itu. Apa kata mereka? Kuatkanlah hatimu. Ini, ini memberi motivasi sudah. Kuatkanlah hatimu Dalam bahasa Yunanian tarseu. Tenanglah Teguhlah, percayalah Berdirilah Dalam bahasa aslinya Egeru. Bangkitlah, bangunlah Tumbuhlah Ia memanggil engkau Jumpailah Yesus Ini motivator Jadi ada dua kelompok orang banyak Dalam teks kita Satu egoisme spiritual memikirkan diri sendiri. Yang kedua, motivator. Pertanyaan saya, Anda itu masuk yang mana? Anda itu masuk orang yang egoisme spiritual pokoknya aku sedang menikmati kenyamananku doa, ibadah sama Tuhan nggak mau ada gangguan atau kita seperti orang banyak yang mau diutus memanggil bahkan menjadi motivator bagi si pengemis yang buta itu. Bangunlah! Berdirilah, tenanglah, kuatkanlah hatimu, teguhlah, percayalah, jumpailah Yesus. Ini motivator. Anda termasuk yang mana? Dan dikasih Tuhan. Di tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, Anda termasuk mana? Orang yang egois, lalu memakai alasan-alasan. Spiritual, wah aku kan pedang ibadah, aku kan begini-begini. Atau kita betul-betul menjadi seorang motivator. Memberi semangat kepada orang-orang sekeliling kita. Saudara, kalau kita mau mengikuti Yesus. Mari kita menjadikan iman kita daya dorong. Menjadi motivasi buat orang lain. Saudara, yang menarik dari teks ini adalah kata-kata Yesus yang luar biasa di ayat 51. Dan ini sebenarnya kebiasaan Yesus. Kalau saudara melihat di ayat yang lain di ayat 36 misalnya Yesus juga menanyakan yang sama. Tekstnya apa ayat 51 mari kita baca sama-sama ya dua tiga apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Dan dikasih Tuhan lihat Yesus kalau ketemu orang bertanya dulu dengan rendah hati apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Bukankah Tuhan Maha Tahu? Bukankah Tuhan punya kuasa? Bukankah Tuhan Yesus sibuk? Tapi dia bertanya, apa yang kau gendaki supaya aku berbuat bagimu? Pertanyaan saya, apakah anda sebagai seorang suami, sebagai seorang istri juga bertanya demikian pada pasanganmu? Ketika di rumah, bangun tidur, siapa yang biasa suami dan istrinya bertanya? Kepada pasangannya begini, Ma, Pa, Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu hari ini? Ada? Ada? Dan dikasih Tuhan, kita seringkali gak mau peduli Apa yang kamu ingin aku perbuat Pokoknya aku maunya begini Ada antara saudara yang mertua, menantu Pribadi, siapapun kita sebagai seorang anak Selalu ketemu orang lain bertanya Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Ini adalah sikap memberi diri rendah hati empati total dan ingin memberi yang terbaik dan dikasih Tuhan pertanyaan saya Apakah engkau mau menjadi murid Yesus mau menjadi murid Yesus Mari belajar sikap seperti ini apa yang kau hendaki aku perbuat bagimu seorang murid makin mencintai Yesus makin mencintai sesama gereja Tuhan juga diajak menjadi teman seperjalanan bagi sesama menuju perjalanan Khususnya di masa ini melampaui pandemi ini. Gereja menjadi teman suka dan duka. Karena itu gereja harus jadi sahabat semua orang. Dan dikasih Tuhan itulah indahnya orang beriman. Kenapa? Nah kembali akan saya resumekan bahwa orang beriman itu imannya mestinya menyelamatkan dia. Menyelamatkan artinya apa? Iman itu membuat kita makin teguh, makin ulet, makin Gigi usaha dalam bentuk tindakan nyata. Jadi iman itu selalu mewujud dalam tindakan nyata. Yang kedua, iman itu menyingkirkan hambatan untuk maju. Meninggalkan zona nyaman untuk hidup lebih baik. Iman itu membuat kita lebih fokus pada prioritas agar hidup kita maksimal dan jadi berkat. Dan iman itu membuat kita bisa mengontrol mulut. Mengontrol diri. Bisa beretika dengan baik. Jadi jangan mengaku orang beriman. Kalau kita itu enggak punya etika, enggak punya tata kerama dan sopan santun. Orang beriman itu mengikut perjalanannya Yesus. Kemana ia pergi, teladannya, cintanya, sikapnya, kasihnya. Itu menjadi sikap orang beriman. Dan yang terakhir, orang beriman berani berhenti dalam kesibukannya untuk demi orang lain. Apakah Anda dan saya mau menjadi orang beriman yang demikian? Jika kita mau ini yang disebut iman yang telah menyelamatkan. Oleh karena iman terjadi karya Allah yang nyata dan makin nyata. Setelah sebagai penutup saya ingin ceritakan dua orang tukang sayur. Tukang sayur yang pertama yang dia biasa berjualan di komplek-komplek perumahan. ya Di masa pandemi ini pasti makin laris ya kan. banyak orang tidak berani pergi ke pasar. Tukang sayur yang dia memakai motornya dia berjualan. Sayur, sayur. Wah, laris dia. Tapi ketika dia ditanya oleh ibu-ibu yang ada di situ, e, "Mas, membawa ini." "Oh, enggak. Bawa ini, Oh enggak." Dia pokoknya ya yang ada yang ini, Bu. Silakan beli yang ada, mau silakan, enggak, enggak masalah. Wah, dia pede dia. Kenapa? Sudah laris. Mau silakan, enggak mau silakan. Tukang sayur yang pertama. Tukang sayur yang kedua. Dia sama seperti temannya tadi, tukang sayur yang pakai motor keliling ke perumahan rumahan di masa covid ini. Tapi dia selalu bertanya, ibu, ibu butuh apa? Ibu, ibu membutuhkan apa? Besok saya bawa. Pak Bapak ini, aduh mohon maaf ibu saya hari ini tidak membawanya. Tapi kalau ibu pesan besok saya bawakan ibu, ibu butuh apa saja? Saya tulis ya, saya tulis ya. Sekarang lihat, dua-duanya orang beriman. Tapi yang satu, orang beriman yang puas dengan dirinya. Ya mau begini enggak mau ya sudah. Yang penting enggak jualan saya laku. Ya ini orang beriman juga. Ya diberkati Tuhan juga. Tapi yang kedua, imannya menjadi daya dorong. Karena dia sopan, dia bergigi, dia mau bertanya. Mau berhenti bertanya, ibu, ibu butuh apa? Besok saya bawakan. Dia tidak malu. Akhirnya. Sejarah menunjukkan. Dari dua orang tukang sayur ini, mana yang lebih sukses? Yang satu, setelah dua tiga tahun kemudian mungkin akan masih naik motor. Dan keliling dengan cara yang sama. Yang satu, saya tidak heran kalau dia menjadi orang yang sukses. Makin berkembang. Kenapa? Karena dia mau bertanya. Imannya menjadi daya dorong. Daya hidup. Supaya hidup meningkat. Pertanyaan saya. Iman saudara, iman yang seperti apa? Jangan menyerah. Masuk saat do kita Amin Ambil waktu teduhmu sudah Tuhan tak pernah janji Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Hadirnya Tuhan nyata Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Karyanya Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa hadirnya Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Karyanya Tuhan nyata. Bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa dan doa syafaat. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan mengajak kami tidak hanya meratapi situasi. Tidak hanya Menerima situasi Tapi menjadikan situasi Pandemi COVID-19 ini Menjadi daya hidup Daya dorong untuk hidup lebih baik Untuk segalanya menjadi lebih baik Supaya kami belajar lebih banyak Supaya kami bertumbuh Lebih tinggi Dan makin lebat menjadi Berkat bagi sesama kami Terima kasih Tuhan Kami boleh belajar dari Bartimius Di dalam kemiskinannya Dalam kebutaannya, dia justru memiliki iman yang menyelamatkan dia. Ajar kami ya Tuhan, tidak cuma beriman. Tapi iman kami menjadi iman yang menyelamatkan kehidupan keluarga kami. Iman kami menjadi iman yang menyelamatkan hubungan kami dengan suami, dengan istri, dengan orang lain, dengan sesama kami. Kami rindu iman kami juga menyelamatkan keluarga kami. Sehingga anak-anak kami kerasan di rumah. merasakan orang tua yang mau mendengar, yang mau berempati. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya punya iman yang memulihkan keadaan. Sehingga kami tidak malu juga kalau hari ini kami harus bekerja di luar kebiasaan. Kalau kami harus membuat produksi sesuatu yang mungkin tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Ketika kami harus belajar sesuatu yang tidak pernah kami pelajari sesu- sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Yalah iman itu buat kami menggebu-gebu. Di dalam Tuhan, terus bertumbuh, mengeksplorasi diri, terus menjadi berkat. Baik untuk keluarga maupun masyarakat. Tuhan kami selalu ingat bahwa Tuhan ada di tengah kehidupan ini. Karena itu kami juga percaya Tuhan ada di tengah para dokter, para tim relawan, para uh, tim medik. Yang ada di garis depan. Di dalam melayani mereka yang terkena covid ini. Tolonglah mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka sendiri. Melainkan kami percaya Tuhan menemani mereka. Karena Tuhan juga menemani para ahli-ahli dalam menemukan vaksin. Supaya vaksin ini cepat ditemukan dan jadi berkat. Untuk dunia dipulihkan. Kita juga berdoa ya Tuhan untuk semua pemerintah. Semua pemimpin-pemimpin. Semua politikus. Semua tokoh-tokoh masyarakat supaya di masa pandemi ini kompak menjadi teladan. Dan mengarahkan masyarakat dengan baik. Berkati pemerintah Indonesia supaya Indonesia dimampukan pemerintah mengendalikan situasi. Terus membimbing kami semua rakyatnya ke arah yang tepat dan bijak. Sehingga pandemi ini boleh dilalui dengan baik. Kami serahkan gereja kerja di seluruh dunia. Supaya juga kita tetap bisa melayani umat dengan baik. Dan semua umat manusia boleh diberi kekuatan di masa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
2: Mari Jemaat Tuhan. Kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Maha Kuasa, Khalid Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Ananya Yang Tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak Dara Maria, yang menderita sengsara di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus. Salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekalipun kita tidak berkumpul di ruang gereja ini, kita bisa terus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan persembahan yang akan kita kumpulkan. Hal nyata yang bisa kita lihat saat ini adalah kegiatan gebetan COVID-19 yang sudah berjalan dan akan terus dilakukan oleh Tim Aksi Sosial GKI Gejayaan. Mari kita mempersembahkan kualitas persembahan yang terbaik, baik itu melalui transfer ke rekening GKI Gejayaan, ataupun juga memasukkan persembahan tersebut ke dalam berangkas tekotak persembahan yang ada di lobi belakang ataupun di ruang kantor gereja selama jam kerja. Bapak-Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mendasari persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita membaca dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita membawa persembahan kita.
0: Saudaraku, mari kita iringi persembahan kita dengan sama-sama kita menyanyikan.
1: masuk lumbungnya kita kan bersunggah bawah bekasnya Mari saudaraku kita nyanyikan baiknya yang kedua di terik sang surya di gelap bayang awan kita pun menabur yang berjalan nanti panen tiba tugas akibat Bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersuka. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita akan bersuka. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbung. Kau bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk luputa. Kita kan bersuka bawa berkasnya.
5: Mari, saudaraku. Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, dengan kekuatanmu ya Allah, kami boleh berada di tempat ini, kami boleh bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengharapan yang kami taruhkan di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, untuk kesempatan kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Berkati Allah dan sucikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk banyak pekerjaan di gerejamu di sini. Kami menyerahkan pergumulan kami, kami menyerahkan masa-masa yang sulit ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
0: Saudaraku kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saudara kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat menjadi pedoman dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Siap untuk menjadi berkat saudaraku? Baik saudara mari kita akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu yang menopang kita. Mari kita angkat pujian ini.
1: Mari saudaraku dengan semangat kita angkat pujian ini.
3: Semoga yang dikasih Tuhan, mari kita hadapi hari-hari hidup kita dengan penuh semangat Karena iman kita menyelamatkan kita Bukan hanya menyelamatkan spiritual kita, rohani kita Tapi juga menyelamatkan kehidupan kita selama kita ada di dalam Kristus Bersama Tuhan, mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
0: Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
3: Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia.
0: Kami bersuka cita menjadi terang dan garam dunia.
3: Terimalah berkat Tuhan.
0: Tuhan
3: memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
0: Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Gua suka cinta sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. mencipta surga itulah kekuatan bagi jiwa dapat saksikan kuasanya tak lupakan yang bergerak Jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Masukah cita sudah itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya tak badai yang bergelora.